0: Fala galera, esse aqui é mais um podcast do B1. Eu sou a Amanda e eu sou a Rebeca Cruz. E nós estamos hoje aqui com João Paulo! Yeah!
1: <risos> <risos> Bora.
0: Então, João, pra começar aqui. Vou né? adicionar recente autor e escritor. Isso! Sim. Você começou
1: bem, né? Que a nossa
0: primeira pergunta é: O que te motivou a escrever o seu livro? Tempo, tô brincando.
1: É. <risos> é, viajando pela, pelas igrejas onde Deus me levou no mundo, eu vi que eu queria passar algumas coisas pra galera uhum. da igreja que eu não conseguia passar em um culto. Coisas que eles precisavam entender para respirar o evangelho nas ruas. Quando eu digo ruas, estou falando de todo lugar que vai além das quatro, das quatro paredes da igreja. Uhum. E aí nasceu a ideia de escrever o um livro. Então, eu, é, é, é como se eu sentasse numa cadeira de frente para todos os cristãos que eu já tinha conhecido nesse mundo e imaginasse ali... eu, eu com ele, olhando para ele, escrevendo tudo aquilo que... Tudo não, mas pelo menos as principais coisas que eles precisavam saber para começar a viver o Evangelho nas ruas. Então, essa foi a minha, minha maior motivação. Uhum. É passar para a galera da, das igrejas o que eu não consigo. Passar num culto, numa pregação de 40, 45 50 minutos. Incrível. É como se você estivesse
2: sentado ali do lado, passando um discipulado, né, através do livro. Muito legal. A gente está vivendo em tempos de pandemia. 2020 está aí, não deixa é. eu negar. Sim. E muitas igrejas ainda funcionam no sistema de, tipo, quatro paredes, ou, ou a pregação evangelística ali faz o apelo. Mas a gente sabe que tem o ID. E a pandemia dificultou muito esse ID de pregar na rua, do contato físico, do, do cara a cara. Sim. Como que você vivenciou isso? Como é evangelizar? Em tempos de Covid-19?
1: Antes de responder a pergunta diretamente, é, você falou algo que me lembrou de algo aqui, de uma coisa, de um pensamento. Todas as igrejas que fundamentavam o seu ganhar de almas somente nos cultos, sofreram. Sim. Porque no início não tinha culto. Então a igreja que dependia de culto para ganhar gente, não ganhou. Então, essa pandemia serviu para mostrar para muitas igrejas, para muitos irmãos, muitos cristãos, que eles precisavam evoluir um pouco mais. Porque no início da pandemia, em março, abril e maio, não podia ter culto. Fechou tudo. Sim. Fechou até, até junho. A minha igreja voltou em agosto. Então, durante dois, três meses, talvez a maioria das igrejas não podiam ter culto. Mas você podia sair de sua casa para casa de alguém. De um... É, não tendo contato com multidão, saiu para casa de um, muitos fizeram isso. Para quem vivia um estilo de vida cristão dessa forma, não sofreu tanto. Por quê? Porque ele já estava acostumado a viver um estilo de vida é, em evangelismo a uma alma. Então, ele já estava acostumado a evangelizar a um. Quem era acostumado a evangelizar a multidão sofreu, porque não teve multidão nessa pandemia mas para quem estava acostumado, para quem conseguia evangelizar uma alma, essa pandemia não foi um baque tão grande. Foi, mas não foi tão grande. Então, para mim, João Paulo, é, os dois primeiros meses foram bem difíceis, por causa da praça, é, Eu amo aquilo ali, Quando ela voltou, então não tinha como ir para a praça pregar o evangelho para a multidão, porque a multidão não poderia ir. E a gente não voltou, a gente não voltou até hoje por conta da pandemia. Mas... No, no mês de junho, o falou pra mim assim, pegue seu violão, porque eu aprendi a tocar violão na pandemia. o mais comigo. E Quero Tô amando, tô amando. Quem sabe um dia, quem
0: sabe um dia.
1: Aí eu, ele falou, Pedro violão e vá pra praça. Aí eu, aí eu falei, assim, mas não tem ninguém. falou, e daí? Vai. Peguei o violão numa segunda noite. Cheguei lá, comecei a tocar. Esse é louco. Aí vem 25 meninos. Parentando eu tenho 13, 14 anos de idade, bem simples, bem simples. Águas Claras é uma cidade rica. Então eu falei, se não moro aqui? Bem simples. Como se fosse, eu não estava no estado de um, de um pedinte, mas de alguém que vem de Jujuba no Sinal, algo semelhante a isso. Quando eles subiram na minha direção, eles me viram tocando eles vieram até mim. Nossa. E ali começamos os melhores dias da minha vida porque eu descobri novamente o valor de uma alma, porque ali me conectei com Pablo, Gabriel, Mateus, Cauã, e são meninos que eu estou até hoje com eles. Falando de Jesus, cuidando deles, eles dizem entre eles e para mim para a mãe deles, porque eles não têm pai, que eu sou o pai deles, ou o tio, ou o irmão mais velho. Estou me sentindo velho, inclusive. <risos> Quem tio o quê? O pai, o É amigo, brother. Então assim, foi muito bom pra mim porque é, eu descobri novamente na pandemia o valor de uma alma. Então é isso, tá por aí.
2: Eu acho que se as pessoas tivessem a atitude que você teve de recuperar esse amor por uma alma, Ó, às vezes é a pessoa da sua família que está distante mas você foi obrigada a passar a pandemia com ela também, tá ah. aleluia ah, <risos> estreitando os laços envolvendo frutos é, cara. Pintas paciência, é. não se
0: dando, não se
1: dando. É, não, E pra Santo. quem não conseguiu desenvolver isso ainda, dá tempo. Dá muito tempo. Eu então, tava ouvindo o podcast aí, ó. Dá tempo. <risos>
0: cara, então, você falou aí sobre os meninos que você conheceu e tudo mais. E isso encaixa muito com uma coisa que a gente já queria te perguntar. Como é que você considera o peso do discipulado na sua vida? Você sendo a pessoa discipulada e você discipulando pessoas.
1: Amém. Bom, <risos> boa, boa pergunta. Hoje quem cuida de mim é um cara chamado Gustavo Paiva, mais conhecido como Goga. Eu acho que vocês não devem conhecer ele aqui, não, né? Não, não
2: faz ideia mas... para vocês.
1: É, mas... Guga a gente ama. É aí, ó, Guga. Vou mandar um podcast para tu. Nessa parte. Vou e... é, Ganhar pontos. E ele começou a cuidar de mim aí num, num tempo que eu estava totalmente ferido com a igreja. Local, local. E não só com a igreja local, mas com a igreja universal. Porque eu, eu, eu não separava uma coisa da outra. Hoje não é denominação. A igreja universal a igreja é a
0: igreja. A igreja universal é a igreja
1: com em né? A não,
2: não local é, claro é, placa.
1: É. é a placa. É né? a placa. Universal é uma placa, a assembleia é uma placa. A minha é uma placa. Eu, eu, eu não conseguia separar. para mim era uma coisa só. E hoje eu entendo que é, eu, eu não vou culpar a igreja universal por aquilo que uma igreja local fez comigo. Então na época uma igreja local... Vacilou muito comigo, não vou entrar em detalhes. E eu fiquei totalmente ferido. E com trauma. Uhum. De tudo. Que envolvia igreja e discipulado. Então, o Guga, o Guga é, reconfigurou dentro de mim o que seria o discipulado bíblico. Mas
0: deixa eu te perguntar uma coisinha dentro da pergunta já. É, então, você já tinha o céu na terra quando você começou já. a
1: ser discipulado? Então, né? Já. O céu na terra começou comigo, ferido com a igreja.
0: Nossa!
1: É, liga, eu conto isso em todos os lugares. A, a galera, a, a, agora vocês vão, vocês, a galera que já acompanhou um o tempo, talvez saibam. Mas por que o João foi para a rua? É, um dos gritos, entre aspas, que eu fui dar nas ruas, indo às ruas, foi, abre aspas, olhando para a igreja. Existe algo aqui. Não é só aí, não. Tem é algo aqui. Tem gente morrendo aqui que precisa nascer de novo. Sim. Então, veja isso daqui. Só que quando eu fui, eu não esperava que ia dar resultado. Eu esperava que eu só ia pregar o evangelho, falar de Jesus. Ia ter um testemunho aqui e ali. Mas Sim. aí a parada começou a acontecer. Então, o sua começou com o João. João e praticamente toda a equipe do sua materna sem congregar. Dentre todos da equipe, só eu era ferido com a igreja local. Uhum. O líder. O líder era o ferido com a igreja local. Os outros não eram feridos. Mas porque eles eram novos, mas estavam sem igreja, porque eram novos, eles eram novos convertidos.
0: Eles eram desigrejados.
1: Sim. Então, assim, a nossa comunhão era entre nós. Então a gente comeu, é, todo dia praticamente, porque 17 para 18 anos, a galera terminou o terceiro. Deus nos pegou nessa transição. Então tinha tempo livre. A gente tinha um tempo disponível de cara, o que eu quero na para esse tempo disponível a gente usou para comunhão entre nós e evangelho nas ruas. Conheci o Guga desde berço. O, Guga, o pai do Guga é amigo do meu pai desde, é, desde os 22, 23 anos de idade deles, se eu não me engano. Eu tenho 22 anos. Então eles conheceram na minha idade. Então assim, o Guga me conhece desde pequenininho. Me carregou já no colo, hum. etc. Mas... É, eu me aproximei dele novamente, agora é, de forma diferente, e ele de mim foi ali no sexto, sétimo mês de São La Terra. E ele é. reconfigurou que seria discipulado, até hoje reconfigura dentro de mim. E agora, transicionando a, a, a resposta, indo para um outro lugar... Essa pandemia me ajudou muito a entender o discipulado agora de mim para com os outros. Porque a galera que eu ganhei para Jesus, nessa pandemia, eu me aproximei para discipular. E eu não conheci isso ainda. Quando eu passei, eu conheci o peso, o peso do discipulado. Porque o discipulado que a maioria faz hoje, eu conheço. Eu sempre conheço. O que a multidão faz, a multidão. O peso do discipulado ali, de Jesus, que nem todos fazem, eu só descobri agora. Que tipo, que não é só aquele discipulado de marcar na agenda, um discipulado onde você tá junto com a pessoa, que você chora junto com ela. A vida na que, vida. Vida na vida. Esse vida na vida, de mano, tô contigo até de madrugada, levanto de madrugada para orar pro Aí eu descobri na pandemia e mudou minha vida. Entende? Então assim, foi, foi agora na pandemia. E hoje eu tenho cuidado só de menino novo. 14, 15, 16. Tem, tem que ter cuidado mais velho, Deus não deixou. Perguntei pra ele, por quê? falou, você vai experimentar o que eu experimentei. Porque quando eu levantei os 12, só um era maior. O resto era todo menor de 18. Sim. Pedro, Pedro, Pedro era o mais velho. O ré, o João, 16. Tomé, 15. Mateus, 14. Mateus, João, Marcos, 14. Tudo novo. Tudo adolescente. por que no
0: filme bota os caras barbudos, gente, esse pessoal. Não quer saber é!
1: É! Jesus de Olho Azul. É gosta.
2: Ai, The Chosen. The Chosen Nossa, é muito bom. É muito é bom, ela, boa, né? A segunda temporada. É. É, você comentou, a gente já escutou do seu testemunho e tudo mais. Você tem um testemunho muito forte. E parte do seu testemunho, você fala como você vem cima ansiedade, depressão e tudo isso. E como a gente tá falando muito com um tema que tá muito em voga, que é a pandemia, que a gente tá vivendo ainda, isso. Hum. É, muitas pessoas caíram em crise de ansiedade, voltaram a ter depressão, coisas que elas já tinham vencido. Ou que elas tinham uma fraqueza para isso, porque a gente sabe que quando a gente tem depressão, as pessoas, é um longo processo de se cuidar, de se tratar. Mas pessoas que não tinham, acabaram desenvolvendo. Como que foi sua história de vencer isso?
1: Legal. Tudo
2: bem que não foi na pandemia, mas... Por mais que eu...
1: Apertou? Apertou, eu apertou, até na pregação, apertou, porque...
2: apertou alguns botões da pandemia, é... mas como que você faz pra gente ser isso, sabe?
1: Sim, legal. Bom, eu tive depressão quando perdi minha irmã pro suicídio, e a depressão tomou conta do, do meu coração da minha alma. E 14 anos de idade eu fui na minha primeira consulta com psiquiatra, eu não entendia nada naquela época. É, inclusive foi com psiquiatra, e não tem nada a ver com o assunto, mas já abrindo parênteses aqui primeira vez que eu vi pornografia foi com o um psiquiatra. Eu entrei na sala e eu me lembro, como se fosse hoje, ele assiste um pornô. 14 anos de idade, eu, a primeira vez que eu vi um vídeo foi ele vendo. Então assim, foi um choque para mim gigantesco, porque eu não tinha nenhum contato com esse psiquiatra também, não. Eu me lembro que ele ali me passou o rivotril e eu comecei a tomar rivotril com 14 anos de idade. Isso me fez um mal enorme, porque 14 anos somente está em formação ainda. Nenhum ser humano foi criado para tomar esses remédios com 14, 15 anos. Então misturou com as drogas, aqui é para chegar na ansiedade e pânico. Eu, com depressão, dos 14 anos, 15, depressão. 15, o remédio fez o efeito esperado, estancou. É igual a hemorragia, estancou a hemorragia. Uhum. Existia ainda dentro, mas estancou o exterior. Fiquei de boa, sem sintoma de depressão. Só que ainda tomava remédio com 15 para 16, mergulhei nas drogas, mergulhei, mergulhei, tomando remédio é, descontrolado, muita droga, muita droga, aí eu tive uma overdose, tive a segunda, na segunda, internado na UTI, não estava entubado, só, internado, só fiquei na UTI, por precaução. Uhum. meu quadro, meu médico era para ficar no quarto, enfermaria, mas vamos na UTI, por precaução. o hospital estava muito vazio, foi para a UTI, lá eu vi a primeira pessoa a morrer do meu lado, quando eu vi essa pessoa morrer do meu lado, que foi uma criança, com três anos de idade, Nossa. aquilo ali ficou na minha mente. E aí o medo, o pânico, a ansiedade começaram. Junto com a bestia de, de remédio, não, de, de remédio não, de, de, não, de droga. De e de remédio também, porque eu estava tentando parar a força, porque eu não aceitava tomar. E aí eu vim para Jesus com 17, fui 18, fiquei com queijo. Com, fiquei com. Fiquei tomando remédio controlado por dois anos na minha vida cristã. Durante esses dois anos eu tive umas, ah, umas 20, 30 crises dividido por 24 meses, uma, duas Quatro crises por mês. Meses. É, isso. Nossa. Mas crises horríveis. E uma delas foi muito ruim, porque foi eu viajando para pregar que eu contei hoje. Sim. A sua
0: crise é do tipo que enrije enrijecia o corpo? Ficar... Não, a minha era
1: taquicardia, boca seca. Caraca. Pálpebra, 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 mexendo sozinho. Assim, é. É, começava a tremer, enfim, horrível, dor no peito, dor de cabeça, vários sintomas. E só parava com é, remédio intramuscular ou na veia. É. Então assim, foi muito difícil. E aí, um belo dia, dois anos atrás, dois anos alguns meses, eu tava pregando em Cuiabá, numa igreja muito tradicional de lá, uma igreja batista. Se eu não me engano, é uma PIB... Ou uma... Não, Igreja Batista Nacional de Cuiabá, estava pregando. E aí, no final... Falei, o Espírito Santo vai entrar aqui, você que estiver sentindo o Espírito Santo vai aqui pra frente. Aí a galera veio, eu larguei o microfone e desci pra orar pelo povo. Tô orando pelo povo igual hoje, orando pelo povo. Exatamente igual hoje, tava orando pelo povo, andando no meio do povo, orando. O Espírito Santo falou assim, quer ser livre? dos Amé, controlados você quer vencer isso logo? Falei, claro porque eu quero. Ele falou, então sobe, pega o microfone que você deixou ali no púlpito, e compartilho com essas milhares de pessoas, e a maioria te tem como referência, que você toma remédio controlado Na hora eu entrei em choque, porque eu pensei, como eu, João, vou compartilhar, oh, co foi desse jeito, oh. como eu, João, orgulho, ego, como eu, João, como assim eu, João? Eu, João é nada, mas naquela época, orgulho, ego. Como eu, João, vou compartilhar com essa galera que me tem como referência, que sou viciado em remédio controlado Deus. Eles me têm como referência, não vai fazer sentido. Eles não vão entender nada. E ele falou assim, João, está na hora de você sair de cena. E só eu permanecer aqui. Tem uma galera aqui que te idolatra. Eles vão parar de te idolatrar aqui agora, Pode você falando E ele me lembrou de um salmo. Eu resisto orgulhoso, do graça aos humildes. E uma atitude de humilde de coração é não ter medo disso, porque ele é. Peguei o microfone e falei... O que eu vou falar agora, talvez muitos não vão entender. Mas eu, João, tomo dois remédios controlados, tenho crise de ansiedade até hoje e pânico. E eu não sei porque eu estou fazendo. E Jesus me pediu e disse que vai me libertar dos remédios hoje. Então só fiz o que ele pediu. Eu lembro que eu comecei a chorar e é, é, eu perdi o controle do meu choro. Chorando, chorando, a minha mão começou a tremer. Eu larguei o microfone e vi o pastor, um idoso. pastor na igreja. Muito homem de Deus, colocou a mão em mim, falou, jovem, Deus está te curando hoje. Uau. Foi o último dia que eu tomei remédio controlado.
0: Deus, ele liberou a cura para você na sua vulnerabilidade.
1: Foi. Ah. Então, eu passei por tudo isso para chegar aqui. Que fora todas as dicas que psicólogos, não sou psicólogo para falar como um psiquiatra, também não sou psiquiatra para falar como um. Mas uma dica que eu dou fora esse campo aí da... Psicologia psiquiatria. Uma dica que eu dou, e aí é no campo espiritual, Sim. que não combate a área deles e nem a deles combate aqui, é seja vulnerável. Seja vulnerável e confesse para si as suas guerras, para os outros e para Deus. Geralmente, quando você confessa para Deus, você confessa para si e confessa para os outros. Mas essa, essa ordem... De sequência você pode mudar. Às vezes é confessando por si primeiro, depois para os outros, depois para Deus. Sim. Mas o importante é ser vulnerável. Agora sim a parte prática que eu, que eu, que eu indico para vocês é... Muita gente me pergunta por que eu pratico muita atividade física. É porque isso me ajudou muito na depressão. Não tem nada a ver com a cena hum. Com 14 anos eu entrei para um bando de esportes e aquilo ali me ajudou. Na depressão que me curou, aqui eu falo 100% de certeza, o que me curou da depressão foi só esportes, só. Depressão, que naquela época eu estava até afastado, então a última coisa que eu pensava em Deus. A ansiedade, a pânico e a foi vulnerabilidade. Então assim, é isso, é não, é não se esconder, é, 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 é tem contato com gente e, e ser vulnerável.
2: Sim, acho que é porque na vulnerabilidade a gente diz para Deus que eu não sou mais capaz sozinho, vem me ajuda. E ele vem? É, Você tá chamando ele? Exato. É. Entendeu?
1: Entendeu? E por que, que muita gente na pandemia Apertou o um negócio da... Porque apertou mais pra galera com depressão Do que ansiedade de pânico uhum. é, é comprovado Eu li alguns, alguns estudos de psicólogos Que a depressão apertou mais que a ansiedade Na pandemia Porque pra quem é depressivo Ficar só é suicídio E todos ficaram só Foram é forçados a ficar O ansioso só Ele não sofre tanto Digo porque eu, João não tenho crise de ansiedade mais e pânico. Mas eu não sou ansioso. Como assim? Eu, eu, a minha mente anda muito na manhã. Quem tem a, a mente muito na manhã já é ansioso. E não tem uma doença. Não é doença. É uma característica. É um, é um comportamento dele. Ele é, ele é ansioso. Eu sou ansioso. Uma galera mais inclinada à depressão, fica só em suicídio. galera mais inclinada à ansiedade pânico, tem contato com notícias... Ruins. Nossa, é, pode causar ansiedade. Então, no meu caso, eu ficar só eu não sinto nada. De boa, tranquilo. Até gosto. Sou daqueles que vão pro cinema <risos> sozinho. Caramba, eu não gostei disso.
0: Eu vou! Eu fui então, eu... Mim, Ninguém queria ver comigo, era filme brasileiro. Eu falei, ih, eu vou sozinha. <risos> ah, Adorei. Eu
1: é bom. É legal,
2: mas. É bom.
1: Não, não é a melhor coisa. Não é mas, melhor uma coisa. Vez, uma é uma vez ou É bom que
2: ninguém comenta é. nada com você. É bom aprender a curtir sua própria companhia. Isso!
1: É isso!
0: Falou aqui pra gente, né, no off, que você gosta de um rockzinho, né, que você curte assim. E eu tenho uma pergunta pra você: se você pudesse escolher um roqueiro que já morreu e Jesus pudesse te levar hoje.
1: Nossa, me arrepentou, deu. Peguei na aula. Eu agora, no agora? hoje. Nossa.
0: Se você. Ó, que ele só me revelou aqui, ó.
1: Vai. Tá se, se
0: você pudesse escolher um desses caras, um só, pudesse voltar lá no tempo um momento que ele tá vivo ali, última semana de vida dele, quem seria, o que, é que você falaria pra ele de Jesus?
1: Nossa, até me emocionei aqui. Que eu, 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 Deus tem falado comigo sobre isso um pouco. Inclusive, me fez me, me, me essa pergunta. Ele tem me feito essa pergunta por outras coisas. Porque essas perguntas geram algumas coisas boas. De tipo, não posso perder as oportunidades que virão. É, cara, tem dois.
2: Pode falar Pode de dois. Fala de dois.
1: Casuso e Renato Russo, completamente, certamente os Porque dois. Eu
2: sabia que eu ia falar Renato Russo. É Brasília, é, né? É, né?
1: É Brasília, né? É, o Casuso, eu sentaria com ele, olharia bem no fundo dos olhos dele e diria que Deus o ama, mesmo ele sendo homossexual. E que Deus tem um plano gigantesco na vida dele. E que o que ele faz na música, ele não faz por si só. Foi Deus que decidiu o ele. Sim. E eu diria para ele que que a minha geração conta muito com o dom que Deus dele na escrita de poesias que ele escrevia. Porque eu, eu digo, Renato Russo não era um cantor, ele era um poeta. ou oh, Casosa. Renato Russo também. Eu estou falando de Ele era um poeta e ele cantava as poesias, que é diferente de hoje. Renato Russo, se atraria com ele, diria que eu admiro, admiro, admirava, admiro, a inteligência dele, e ele, ele foi um cara muito nerd, muito inteligente. Ele era nerdão. Nossa, <risos> filha da mãe. sabe e, tudo de Vítor. Sabe. É, e eu falaria algo semelhante, que Deus deu esse dom da inteligência. E, e diria a mesma coisa que eu diria pro Casusa, porque ele também era homossexual, eu diria que Deus ou não mesmo ele sendo homossexual. E se ele estivesse aqui hoje, eu diria, cara, tem gente lá em 2020 sendo tocado por Deus com suas canções. Sim.
0: Eu vim então, aqui viajante do tempo.
1: É, <risos> e você falava muito do tempo, então assim... Nas
2: músicas a se questionava, né? Muito. Ideologia, eu quero uma pra viver, é... todas as músicas. Não, é a realidade de
1: hoje, pô. Então assim, então esses questionamentos são bons, é, são importantes a gente fazer porque... Uma, um, liga um alerta, porque a gente não perca as oportunidades que virão. Então, se você encontrar um cantor hoje...
2: Um futuro casuso aí na vida?
1: Ó, tem um cara muito bom, ele é, é, não é um casoso, não é um, um relator, porque o estilo dele é outro. Uhum. Mas é um MPB entre aspas, rap, que é o César MC. Ah, não sei você vai ver, salve, gente, Fala aí. Esse cara é sensacional, ele é cristão, inclusive, e pode até ouvir esse podcast. Ele é cristão ah, homem, não salva esse e ruim, salva aí, César. E velho, Deus está usando muito ele aí. Como ele disse, Deus está me usando muito na quebrada, pá. E a gente tem que orar por ele porque ele é um, ele é um poeta. A diferença é que ele joga a poesia no estilo diferente, que é rap. O caso usa era é um outro, mais um rock, por exemplo. É,
2: mas o raciocínio que ele tem que ter para formar as frases rápidas, assim, ele deve ser muito inteligente. É César é muito, César
1: muito é. inteligente, ele é muito crente também. Glória ele é da ele é de uma bíblia de Vitória. O cara tá estourando aí, estourado, estourado.
0: Então, gente, esse foi o João Paulo aqui no podcast do Viuan. Aí depois vai chamar ele uh! pra fazer
1: comentários. Uh!
0: Mas a gente uh! fazer uma live de comentários musicais do João Paulo.
2: Não. Ele <risos> sabe muito. E é isso. Papo de música. Papo é. de música.
0: Arrasou. E é isso. É, até semana que vem, toda segunda-feira, 8 da manhã. Podcast novo na Apple Music, Spotify, YouTube. YouTube. Só não tem no Deezer ainda. 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 E é isso aí. Um beijo e tchau.
2: Beijo. <risos>